0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast de Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la decimoprimera edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. En Perú el 11 de septiembre, el BCRP realizó la vigésima quinta subasta repos por 33 millones de soles a una tasa de 3.24%, sumando así hasta la fecha un total de 24.843 millones de soles. Asimismo, el BCRP actualizó las cifras de las proyecciones debido al retraso de la fase 4, por ello el PBI tendrá una contracción de 12.7% para el 2020. Por otro lado, Cofide realizó una emisión de bonos por 500 millones de dólares a una tasa de 2.42% con un plazo de 7 años. Por último, el Poder Ejecutivo observó la ley que permite el retiro de fondos de la ONP calificándola de inconstitucional por pretender igualar a la SNP con la SPP. Ahora algunas noticias relevantes en la TAM. Falabel anunció un posible cierre de operaciones en Argentina o la búsqueda de un socio comercial si decide quedarse para disminuir su exposición. Esto debido al impacto de la pandemia de coronavirus acentuada en el país, que se encuentra en recesión desde hace tres años con inestabilidad en el tipo de cambio. El Banco Central de Brasil ha decidido mantener los tipos de interés en el 2%. El Instituto de Emisor ha basado esta decisión en una recuperación parcial de la economía brasileña. Colombia realizó la colocación del título de tesorería clase B en monto de 1.30 billones de dólares, con vencimiento al 2050, el bono más largo en su historia en el mercado de capitales local. Finalmente en Bolivia, Yanin Áñez, presidente interina, renunció a la candidatura de las elecciones presidenciales, como en oposición al partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Continuando con la sesión de Estados Unidos, ante el fallecimiento de la jueza Ginsburg, se abrió una pelea política sobre el futuro de la Corte Suprema, situación agudizada por las declaraciones de Trump de nombrar sin demora al sucesor. Por otro lado, tras la reunión de la FMOC, anunciaron que la tasa de referencia permanecerá sin cambio, manteniendo así su postura dovish. También se anunció una reducción del PBI real de 3.7% y la tasa de desempeño que cerraría un 7.6% a fines de este año. En otra instancia, Trump apoya el acuerdo que permitirá la continuidad de operaciones de TikTok. Y finalmente, Wall Street vivió una semana volátil con un cierre a la baja en los principales índices. El Dow Jones retrocedió un 0.88%, el Standard Poor's un 1.12% y el Nasdaq 1.07%. Continuando con información, en Europa, los bancos españoles CaixaBank y Bankia anuncian una fusión por medio de un canje de acciones valorizado en 3.800 millones de euros, formando el banco más grande de España. El primer ministro británico, Boris Johnson, lidera una propuesta de ley que desconocería elementos del Brexit que inició nuevas tensiones con la Unión Europea y Bruselas. El Banco Central Europeo libera 73 mil millones de euros en capital para que los 115 bancos bajo su supervisión enfrenten la recesión económica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia la apertura de un debate sobre políticas migratorias de Europa luego de las consecuencias del incendio en Lesbos ocurrido la semana pasada. Ahora, en la sección Asia tenemos, la crisis económica actual ha llevado al Banco de Japón a mantener sus estímulos, fijar los tipos de interés a corto plazo en menos 0.1% y delimitar los rendimientos de los bonos de gobierno en torno a 0%. Asimismo, se mantuvo el nuevo programa de compra de activo de inversión y créditos a costo cero para la financiación de las empresas privadas luego de que Abe haya renunciado por problemas de salud Suga asume el mando asegurando continuar con los programas de su predecesor así como mantener el puesto a ministros claves. este 17 de septiembre llegó el primer vuelo internacional a la ciudad de Wuhan para el cual todos los pasajeros deben presentar el test negativo de COVID-19 de menos de 72 horas en commodities la compañía King Rose Gold pagará por primera vez en 7 años, dividiendo a sus accionistas, impulsando así su financiamiento de su producción. Se proyecta 2.9 millones de onzas de oro en los próximos 3 años. Según British Petroleum, el comercio de petróleo genera una gran cantidad de beneficios. Se estimó un promedio anual de 124 millones de dólares durante los últimos 3 años y teniendo en circulación casi 11 millones de barriles de petróleo. La erradicación del algodón chino del mercado por motivos de mano de obra forzada es casi imposible, ya que conforme el 20% del algodón en circulación en el mundo. Al exportar a muchos países fabricantes de prendas de vestir es difícil su detección. Y bueno... En la sesión Cultura Financiera, tomando como referencia el contexto actual, en el cual existe una abundante liquidez dentro del sistema financiero peruano debido a las medidas tomadas tanto por el MEF como por el BCRP y a raíz de diversos problemas que surgieron para las empresas financieras en este periodo. Hablaremos sobre la gestión de activos y pasivos, también conocida como ALM, y su importancia para la gestión de riesgos originados por factores mencionados anteriormente. Bien. Aquí acabamos por hoy, espero que la información de las sesiones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.